1: A je veľmi prírodečná otázka. Tý slušný, čestný prokuratúry, kde ste boli ten čas?
2: Keď sme boli, my podcili prokurátori, tak prokuratúra je monokratický systém. Ako náhle by som sa ja ozvala z okresnej prokuratúry, hneď mi príde previerka na spisy, hneď budem mať problémy v robote, čiže prečo by som to robila?
0: Voľba roka, ako sa hovorí, o chystané výmeny na poste generálneho prokurátora zažila svoju prvú parlamentnú verejnú diskusiu. A stretli sa na nej okrem iniciátorov, teda poslancov, aj samotný prokurátori.
3: Pravde prokuratúra si myslí že túto významnú funkciu by mal zastávať prokurátor, ktorý pozná systém. Tu nie je adaptačná doba. Nedokázal by som sa pretočiť a myslím, že ani moji kolegovia nie a myslím, že ani žiaden advokát do takej pozície, že by jeden deň ktokoľvek zastupovala desiatky či stovky klientov a trestných veci a na druhý deň sa postavil presne na opačnú bariéru. Zdá sa mi to až ľudsky nepredstaviteľné. Počuli
0: sme Juraja Purgata, ktorý stojí na čele Rady prokurátorov a Jana Šantu z úradu špeciálnej prokuratúry. Opačný názor predstavuje poslanec Alois Baraník z SAS.
4: Nikde inde v Európe nemáme takú situáciu, ako máme my v prokuratúre. To znamená, že generálny prokurátor je čistý zločinec a podotýkam, že nechybalo veľa, že ten zločinec mohlo ešte do dnešného dňa byť generálny prokurátor a my by sme s tým nič neurobili. O toho chýba len jeden hlas. A vy nám teraz tu z kamenou chcete hovoriť, že len pro Kurátor.
0: No nie. Pozrieme sa tiež na avizované zaisťovanie majetku, ktorému má pomôcť nový zákon z ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.
5: To teraz nebolo možné zaistiť nehnuteľnosť, máme preto novinky tak zaistovanie nehnuteľností.
0: A ponúkame ďalšiu časť dovolenkového seriálu Petra Hanáka Tour de Východ.
6: Pozerám sa na niečo ako také hobitie domčeky, kamenné pivnice svahu, ktoré tak vrastajú do toho zeleného svahu.
0: Kde na východe Slovenska máme hobície domy, aj to sa dozviete v dnešnom podcaste Aktuality Náhlas. Dobrý deň, želá Jaroslav Barborák. Voľba roka má ňu byť pripravovaná personálna zmena na poste generálneho prokurátora. Aktuálnemu Jaromirovi Čižnárovi vyprší funkčné obdobie v polovici júla. Vládna väčšina pri tejto príležitosti pripravuje zmenu pravidiel samotnej voľby. Hovorí o potrebnej očiste inštitúcie. Potom, ako sa povraždi Jana Kucejaka, prevalili informácie napríklad o komunikácii bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom, či nahrávky priamo z kancelárie prvého môža prokuratúry. Prezidentka Zuzana Čaputo a nedávno pripravovanú voľbu označila za lakmusový papier prechodu od postkomunistickej éry do silného právneho štátu dlhšia prax, verejné vypočutie v parlamente, požiadavka bezúhonosti a osobnej integrity, no aj nejasné podmienky pre odvolanie šéfa prokuratúry, ktoré podrobil kritike aj samotný premiér Matovič. Najdiskutovanejšou otázkou je avizované otvorenie tejto funkcie aj pre neprokurátorov, a teda pre iné právnické povolanie. Predkladatelia zákona, parlamentní poslanci na čele s Jurajom Šeligom, preto zorganizovali verejnú diskusiu k téme. Prišli na ňu zástupcovia mimovladných organizácií, akademic a tiež samotní prokurátory. Aký je ich názor na otváranie prokuratúry? Juraj Purgat, šéf Rady prokurátorov
3: v rade prokurátorov lokálna samozpráva, si myslíme, že túto významnú funkciu by mal zastávať prokurátor, ktorý pozná systém. Máme veľa prokurátorov odborne erudovaných, ktorí majú všetky morálne predpoklady, takisto aj dostatok odvahy, aby uskutočnili určité zmeny na prokuratúre a pokiaľ sa s nimi ako by nepočítalo, vyzerá to tiež tak, ako keby vyslovala nejaká dôvera vôbec prokurátorskému stavu. Myslíme si, že by to mal byť prokurátor
0: Jan Šanta z Úradu špeciálnej prokuratúry.
3: Je veľmi že prioritne som za to, aby generálnym prokurátorom bol prokurátor ale dovolím si možno rozširiť túto úvahu aj o to, že snáď takým najaktuálnejším vzorom a modelom pre nás je nepochybne Európska prokuratúra. Tá de jure funguje de facto, bude fungovať od konca roka. Je to model posunené spolupráce, na ktorom sa zhodlo 22 členských štátov. A to je už reprezentatívna vzorka, ba, najreprezentatívnejšia, aká môže byť, tá ide aj do tohto modelu, že okrem prokurátora aj sudca. Je to celkom pochopiteľne. Inštitucionálne a procesne nad nami, nad prokurátormi, sudca je. Asi by bolo len ťažko absolútne ho z tejto možnosti vylúčiť. V konečnom dôsledku nezabúdajme na to, kto teda tým európskym či hlavným európskym prokurátorom je. Je to bývalá špeciálna prokurátorka Rumunska. Takže prokurátorka. Viete, myslím, že teraz v teórii práva, ale aj v praxi má ohromný význam takzvaná teória zdania. Teória zdania. Stretávame sa naozaj dnes čeraz časiešie s touto teóriou a teda je to teória, ale aj praktická skutočnosť, kedy niektoré veci nie že takto ako sú, sú, ale musia sa aj javiť vonok, Musia byť presvedčivé. Z tohto pohľadu možno dovolím jednu poznámku. Predstavte si fiktívny termín, prvý možno október. Ak by mal byť aj advokát, ak by mal možnosť sa uchádzať o generálneho prokurátora, nepochybne, že to musí byť veľmi úspešný advokát. Veľmi úspešný. Úspešný znamená mať desiatky až stovky kaos. Zastupovať klientov na tej súkromnej báze, myslieť ako advokát, konať ako advokát celý život. Je v s teóriou zdania to, ak od tohto ktorého termínu odrazu takýto človek, tie desiatky a stovky chaos ako si hodí za chrbát a bude ich riešiť ako generálny prokurátor. Generálny prokurátor, ktorý má takú silnú právomoc, ktorý rozhoduje v konečnom dôsledku o merite veci, je to možné. Vieme si to predstaviť. Isté, že zastancovia toho návrhu, predkladateľov toho návrhu, že to môže byť aj advokát, povedia, že áno. Ale je to uveriteľné? Je to možné? Dovolím si tvrdiť ja osobne, že nie. Ja osobne by som sa po 30, ani po 20 rokoch praxe nedokázal pretočiť. Zo dňa na deň, prosím, pekne. Zo dňa na deň. Tu nie je adaptačná doba. Nedokázal by som sa pretočiť a myslím, že ani moji kolegovia nie a myslím, že ani žiaden advokát do takej pozície, že by jeden deň ktokoľvek zastupoval ako vravím desiatky či stovky klientov a trestných veci a na druhý deň sa postavil presne na opačnú bariéru. Zdá sa mi to až ľudsky nepredstaviteľné. O profesnej stránke veci ani nehovoriac.
0: Iný názor má poslanec Alois Baránek, ktorého podpisy pod navrhovaným otvorením postu generálneho prokurátora aj pre neprokurátorov.
4: Myslím si pri všetkej úcte k tým, ktorí to hovorili, že sme ako keby na inej planéte. My ako zástupcovia ľudov. Máme mandát na to, aby sme urobili zásadné a zásadné zmeny v tom, ako funguje trestná politika na Slovensku. Neviem ako ostatní, ale ja som si to dal ako záväzok politický. Na tom základe som dostal na mňa veľmi vysoký počet krúžkov. Ja nie som atraktívny politik. Ja som len politik taký, ktorý bol zvolený len preto, lebo tí, ktorí ma tam zvolili, dúfajú, že napomôžem nejakej zásadnej zmene. To ako prokuratúra má byť v osobnom vedení obsadzovaná, ako sa prokurátori o to zasadzujú, to tej zásadnej zmene nenasvedčuje. Ospravedlňujem sa za to, že to hovorím takto otvorene, ale je to tak. Zámerne sa tu zmiešava pri porovnaní s inými európskymi krajinami, ale pritom svet je väčší ako Európa. Sa tu zámerne, obávam sa, zmiešava to, že koľko je neprokurátorov a to, že či sa môže za generálneho prokurátora hlásiť neprokurátor. Nikde, neviem si predstaviť, že by v civilizovanej krajine, kde funguje trestná politika, tak ako na Slovensku trestná politika nefunguje, že by sa stavali takéto obmedzenia pre koľkoľvek, kto sa chce uchádzať o nejaký úrad. V tých najlepších krajinách jednoducho žiadne obmedzenia nie sú. Nie sú vopred postavené žiadne obmedzenia. Jednoducho je to na tom orgáne, ktorý ten výber robí, aby posúdil, do akej miery ten či onen je vhodný na danú funkciu. To, že má vzdelanie, že má príslušné skúsenosti, že má vek, že má za sebou nejaký život, ktorý dáva záruku, že bude tú funkciu vykonávať riadne, to sa posudzuje. A to je v tých najlepších krajinách. Nezmier- to. Ja všetkých chcem ubezpečiť, že pokiaľ ide o mňa aj všetkých mojich kolegov minimálne zo strany SAS, neexistuje, že my sa postavíme za kohokoľvek, o kom si nemyslíme najviac ako je to možné za daných okolností. Neviem, kto sa prihlási. Že to bude človek, ktorý bude vykonávať funkciu generálneho prokurátora diametrálne, diametrálne podatíkam, odlišne o toho, ako to bolo doteraz. A ja viem, že teraz niekto bude hovoriť, že toto sú reči politika. Ja som zástupca ľudu. Ja nesom žiaden politik a berte na vedomie, že prokuratúra je výkon trestnej politiky štátu. To nie je žiadna nezávislá inštitúcia. To ste si vymysleli, tí, ktorí to hovoríte. Prokuratúra nie je nezávislá inštitúcia, len prokurátori majú vykonávať svoju činnosť nezávisle. A to sú dve rôzne veci, to nie je ako súdnictvo. Len na Slovensku, nikde inde v cíli krajine, nie je situácia, kedy prokuratúra si robí nárok na to, že nikto je nesmie hovoriť do toho, ako si robí svoju politiku. Že ako si vykonáva svoju funkciu. Výsledky sa dostavili. Nikde inde v Európe nemáme takú situáciu, ako máme my v prokuratúre. To znamená, že generálny prokurátor je čistý zločinec. A týkam, že nechybalo veľa, že ten zločinec mohol ešte do dnešného dňa byť generálny prokurátor a my by sme s tým nič neurobili. O toho chýba len jeden hlas. A vy nám teraz tu z kamenou chcete hovoriť, že len prokurátor. No
0: nie. Vo verejnej diskusii, ktorú organizovali signatári pripravovaného zákona, vystúpil Peter Kunder z Aliancie Fairplay.
1: Ja som riaditeľom Aliancie Fairplay. Ja som strašne rád, že pán prokurátor Šanta otvoril teóriu zdania, ale tá teória Dania, mám pocit, že nehovorí v prospech toho, aby bol zvolený prokurátor. Táto diskusia by bola úplne super diskusia, keby sa viedla v Dánsku. Ale my nie sme v Dánsku. Že najnovšie čísla eurobarometra priniesli napríklad aj odpovedná na otázku, komu najviac človek. Do... Dôveruje, keď má stiažnosť na korupciu, že vybaví jeho podnet. Bolo možnosť zaškrtnúť viacero možností. Celá EÚ v podstate to, to vyzeralo, že prvé dve miesta, policia a prokuratúra okrem Slovenska. Na Slovensku to vyhrala policia, na druhom mieste boli média, že sa budú zaoberať ako podnetom. Média, 29 Myslíte si, že tretia bola prokuratúra? Nie. Tretia bola ombudsmanka s 12 Ani štvrtá nebola prokuratúra. Tam boli mimovládne organizácie s 10 Prokuratúra bola na piatom mieste. Jednoducho ľudia veria tomu, že je zmysluplnejšie dojsť s podnetom na korupcii k novinárom, Trikrát viac ľudí verí tomu, že, že je to zmysluplnejšie i za non-binármi ako za prokuratúrou. Čiže tam máme zhruba slovenskú prokuratúru. Zároveň nechcem za zabiehať do nejakého politika. To zverstvo, čo sa dialo na prokuratúre za posledných 14 rokov, sa teraz vylieva von. A je veľmi prirodzená otázka. Tí slušní, čestní prokuratúry, kde ste boli ten čas? Áno, nejaké hlasy za to ozvali posledné, dajme tomu, dva roky. Kde ste boli proste ako celý ten čas? A teraz ideme pred verejnosť, predstúpiť s myšlienkou. Viete, čo na verejnosť Ideme vyriešiť ten problém prokuratúry a vyriešime ho tak, že jednoducho tí ľudia, ktorí tam boli, ktorí nepočuli, nevedeli, nevšímali si to, boli im to lahostajné, alebo ja neviem, kde bol problém, dosť na tom že mlčali. Tí ľudia, ktorým prosteko neveríte, tak jednoducho majú urobiť zásadnú zmenu na prokuratúre.
0: Peter Kunder svojim vystúpeným pomuril prítomno približne 10 prokurátorov.
2: Tumová z okresné prokuratúry mm. Bratislava 3 samozrejme zastávam názor, aby to bol generálny prokurátor, aby bol prokurátor. Všetci poctiví prokurátori, ktorí robia, ich uráža, čo tu rozprávate, proste, pretože zlíhanie jedného človeka neodráža činnosť prokuratúry, naš, našu prácu, ktorú robíme. 20 rokov robím na prokuratúre a samozrejme by som chcela povedať, Tudy túto struc. pán povedal, že kde sme boli my poctiví prokurátori, tak prokuratúra je monokratický systém. Ako náhle by som sa ja ozvala z okresnej prokuratúry, hneď mi príde previerka na spisy, hneď budem mať problémy v robote, čiže prečo by som to robila?
4: Prešen, ste to prečo by som to robila? to pomenovali. Treba celé.
2: Ale, ale preto zastávam názor, aby to bol generálny prokurátor. Prokurátor, Takým ktorý istým, rozumie robote, krás. ktorý Jasného. je ro- k- prokurátor, ktorý bude zastúvať všetkých prokurátorov. A keď sa príde advokát, tak presne ak to povedal ja pán doktor Šanta. Jak? Však advokáti 20 rokov, ktorí robí advokáciu, jak bude vedieť rozmýšľať ako prokurátor?
0: Prokurátori ocenujú, že z ich profesnou organizáciou sa počíta pri možnosti navrhovať kandidátov. Peter Sepeš z generálnej prokuratúry.
7: Ve pretože malo by to byť prvýkrát asi možnosť, aby si prokurátori sami odborného kandidáta navrhli a ponúkli spoločnosti. Pretože doposiaľ, ako vieme vždycky kandidáta na generálneho prokurátora vyberali politici. Oni niekoho oslovili, ten dostal politickú nálepku a nevieme, čo sa pri tých rozhovoroch a jednaniach akože odohráva. Bolo by si myslím, že veľmi dobré, keby táto spoločnosť skúsila si vybrať spomedzi seba odborníka, ktorého odporúčia samotní prokurátori a samozrejme neupierame aj iným subjektom, čiže, čo je pozitívne odborné subjekty ktoré by mali mať možnosť navrhnúť generálne prokurátora. My sme v našom návrhu mali aj predsedu Ústavného súdu, súdnu radu na základe uznesenia súdnej rady. Tuto sú kolegyne s ktorými si tiež na o tom návrhu, čiže vidíme tam pozitíva, vidíme tam aj veci, ktoré by sme mohli spoločne, lebo si myslím, že aj toto stretnutie je o tom, že získať nejaký vzájomný rešpekt, úctu k všetkým nám ide v podstate o to, aby Slovensko fungovalo lepšie.
0: Predseda výboru Milan Vetrak z koaličného hnutia že niektoré pripomienky diskusie sa dost-
6: Viacere z tých pripomienok boli aj medzi nami už diskutované, ktoré dneska boli vznesené počas tej verejnej diskusie. Minimálne povedzme tá pripomienka, ako zabraniť tomu, aby sa tá inštitúcia prokuratúry politizovala, teda dať tam nejakú poistku do určitého obdobia, kedy bude zakázaný prechod medzi, povedzme, primátorom, poslancom a inou politickou funkciou na, na funkciu generálneho prokuratúra. Tu zvažujeme veľmi reálne ďalšie pripomienky typu, že či v rámci toho procesu medzi odvolávaním v Národnej rade a pani prezidentkou dáme ešte vyjadrenie Rade prokurátorov. a ja osobne som tomu naklonený, musíme dosiahnuť zhodu medzi všetkými predkladateľmi a aj viacere ďalšie pripomienky, ktoré spresňujú a vylepšujú ten návrh.
0: Trestná činnosť ako cesta k veľkým majetkom a bohatstvo účelové prepisovanie domov či iného majetku, ktorý si pamätáme napríklad pri kazach typu Bašternák. Prekaziť to má nový zákon o účinnejšom zaistovaní majetku sdielnej ministerky spravodlivosti Márie kolekovej. Počíta rovnako s novým úradom, ktorý by zhabané majetky spravoval.
5: To teraz nebolo možné zaistiť nehnuteľnosť. Máme preto nový inšiu tak zaistovanie nehnteľnosti, tie spôsoby, ktoré tu existovali nemožno povedať, že by vôbec neumažňovala organovčným v kon zaistovať majetok aj predtým, ako dojde k trestu prepadnutia majetku alebo k trestu, ktorý súvisí s prepadnutím časti majetku. Ale to, čo je nové, je, že máme tu nové inštitúty upresňujúce celý proces. Najmä, ak to súvisí s nehnuteľnosťou, by sme zabránili tomu, že my na konci dňa chytáme za chvost, hľadáme, kde sa nám nachádza nehúteľnosť, v koho rukách. Takýmto spôsobom tu bude možnosť pre organičné v trestnom konaní v súčinnosti aj s týmto novým úradom, aby došlo k zaisteniu majetku včas za a potom k jeho správe do momentu, kedy bude rozhodnutého o páchateľa a k trestu. To, čo je dôležité je, že budeme tu mať aj nové ochranné opatrenie, ktoré je v súvisí s habaním majetku. To znamená, že ak by uvažoval páchateľ, že sa bude zbavovať časti majetku spôsobom, že ho prepíše napríklad na svoje blízke osoby. alebo že to bude spôsob, ktorým vlastne bude sa snažiť nejakým spôsobom stopy, ktoré súvisia s tým váchaním trestnej činnosti a s tým výnosmi trestnej činnosti z, zmazať, že budú napísané na niekoho iného, ale fakticky tie výhody bude z toho čerpať sám, tak cez toto ochranné opatrenie dojde k zábaniu takéto časti majetku a ako bude napísané teda na iné osoby a rovnako sú tu inštitúty, ktoré budú sledovať možnosť zaistenia toho majetku včas.
0: Ministerka Maria Kolíková, ministerka spravodlivosti, dnes predstavila, ako ona hovorí, nástroj na potieranie veľkých korupčných a majetkových káos, s tým teda, že otvárajú možnosť účinnejšieho zhábávania majetku týmto aktérom trestných činov. Akým spôsobom to fungovalo doteraz, o tom sa budeme rozprávať s Lavrou Kelovou z investigatívneho týmu Aktuality Pekný den
8: Pekný deň, ahoj.
0: Ak ministerka spravodlivosti hovorí o účinnejšom nástroji na zhábanie, Majetku, ktorý je nadobudnutý nezákonnou cestou. Ako to fungovalo doteraz?
8: Máme niekoľko rôznych príkladov toho, že, že ani doteraj, že právna úprava nebola úplne dokonalá, aby som povedala, že veľmi jednoducho sa dala obísť. A takým ikonickým príkladom je práve daňový podvodník Vladislav Bašternák, pretože ten už počas prípravného konania, to znamená počas vyšetrovania, začal sa starať o svoj majetok takým starostlivým spôsobom, že ho začal prepisovať vlastne na sebe, Blízkej osoby, na rodičov, na brata, na svoju manželku alebo na blízkého advokáta. No a tam sa práve stala taká, taká vec, že ani prokurátor, ktorý vlastne dozoroval ten prípad, nezablokoval ten majetok a nedal návrh na zablokovanie. Takže ma, Baštrenák s ním naozaj mohol v podstate bestrestne a úplne spokojne hýbať. Až vlastne sa došlo do dňa, kedy naozaj v rozsudku sa potvrdilo, že Baštrenákovi prepadne ten majetok, že tam bude mať trest prepadnutia majetku, lenže vtedy sa všetci zobudili a majetok Lajislava Bašternáka prakticky už nebol, pretože to bol majetok jeho blízkych ľudí.
0: Čiže táto nová právna má byť cestou práve k tomu, aby zahatala takúto možnosť.
8: Napríklad sa tam bude pozerať práve na to, že čo ten človek vlastnil od vlastne dátumu alebo od toho obdobia, kedy mohlo dôjsť k trestnej činnosti. Tá trestná činnosť Bašternákova bola práve roky pred vyhlásením samotného rozsudku, lebo medzi tým je vlastne si vyšetrovanie, ktoré môže trvať mesiace aj roky. Je tam ešte vlastne súdne konanie. Baštenak si to potom chybu priznal, takže ono to išlo potom rýchlejšie v jeho prípade. Ale áno, bude sa dať pozerať ako keby do väčšej vzdialenosti a do väčšej minulosti na to, že čo ten človek vlastnil predtým a, a čo ten človek urobil s tým majetkom a či ho prepísal na, na blízke osoby. Inak celkom podľa mňa dobrým príkladom je aj bývalá štátna tajomnička Monika Jankovská. Tam mi neviem, Vieme, ako to celé vlastne dopadne, vieme len, že momentálne je v, v podstate väzobne stíhaná v uplatkárskej kauze, známej pod názvou Búrka. A napríklad Monika Jankovská žila vo veľmi luxusnom byte pod hradom bratislavským, ale ten byt oficiálne vlastnia jej dvaja synovia. Opäť, je tam vlastne poznámka, že Monika Jankovská má právo do životného užívania, čiže... Zrejme z toho vychádza, že, že má vzťah k tomuto bytu. A bolo by veľmi zaujímavé potom sledovať, čo by sa stalo, ak by Monika Jankovská pri, pri vlastne dokázaní viny dostala aj trest prepadnutia majetku. Potom sa asi bude pozerať na to, že či ten byt je v podstate jej alebo jej synov, to, čo píše na papieri. Takže takéto príklady máme na Slovensku a myslím si, že sa začínajú v podstate ukazovať ako problém v praxi, ktorý by teda mohol vyriešiť aj nová právna úprava.
0: Ak ministerka Kolíková ho, hovor že tu bude nástroj na to, aby sa neoplatilo nadobúdať alebo ísť za majetkom trestnou cestou, tak vidíš v tom, že to môže byť účinné.
8: No vidím a aj konkrétne my sme e, vlastne nedávno aktuality zverejnili informáciu, že aj štát si napriek tomu, že ani prokurátor nezablokoval baštonákový majetok, ani v podstate súd, ani správkyňa, ani okresný úrad, že, že nikto z tých všetkých ľudí alebo tých všetkých inštancií, ktoré to mohol urobiť, neurobil. Štát napriek tomu zažaloval, aktuálne nových majiteľov Baštrnákových majetkov, takže vlastne Slovensko si vymáha tie majetky späť a, a myslím si, že, že síce krkolomným spôsobom a na poslednú chvíľu, ale, ale snaží sa o to minimálne štát. Myslím si, že nová právna úprava by mohla uľahčiť tento systém, ale konec koncov ani, ani v tomto prípade Baštrnáka nie je úplne zrejme, že, že či ten majetok naozaj ostane v rukách tých jeho nasledovníkov, ale určite je to komplikovanejší spôsob.
0: Tolkudia, hlavra, kálova, investigatívne. Týmožte pekný deň.
8: Pekný deň, ďakujem.
0: Že na Slovensku máme aj hobície domy, objavil ich náš Peter Hanák. Tak ako celý tento a nasledujúci týždeň vám prinášame seriál Tour de Východ. Peter Hanák sa vybral zisťovať, kde sa dá stráviť dovolenka na východe Slovenska.
6: Práve sme dorazili do slovenskej časti Tokaja, kde sa pestuje víno. Všade okolo nás sú vinice. V tejto chvíli som v obci Veľká Trňa, a pozerám sa na niečo ako také hobitie domčeky kamenné pivnice v svahu, ktoré tak vrastajú do toho zeleného svahu sú to tokajské pivnice Veľká Trňa na informačnej tabuli sa píše že boli vybudované v prevažne 15. a 16. storočí do vulkanického tufu v pivniciach je teplota 9 až 11 stupňov a vysoká vlhkosť a tento areál patrí medzi jedinečné vinárske miesta na svete Ideme skúsiť zistiť, že či nám tu niekto v pondelok na obed naleje. To plechová brána na pivnici je zatvorená na zámok. Pivnica je taká kamenná, spravená do svahu, oproti pálenice. Ale celé toto tu vyzerá zatvorené. Pred chvíľou nám vo vinárni povedali, že sa treba objednať na konkrétny čas. Väčšinou to býva večer, čo je dosť pochopiteľné. No a hlavne sa odporúča ubytovať sa tu, pretože šoférovať po chutnávke vína sa nedá. Niektoré tie pivničky naozaj vyzerajú brevene, táto pred ktorou stojím teraz. Má tu takú zdobenú mrežu. Zdobená je takým kovovým hroznom a listami vinnej revy. Aj výjavy z vinárstva sú vyrezané v drevených dverách. Ale to je pekná prechádzka, naozaj to tu vyzerá ako taký hobitín s pánom prsteňou. Je tu aj stôl vonku a aj sedenie, ale ani na to nie je počasie, aby to otvorené. Dobrý. Prosím vás, keď teraz hľadáme niekoho, kto nám tu naleje, to je asi všetko zatvorené?
9: Keď ja tu alebo keď tako, nájdete, že tu ja, za dole vám predali noho. Dole je taká tabula, tam je napísané ktoré je ktoré, ale tam na a dole sme ten mdoviak. A on aj ochutnávky robí, uvytúváva a
6: mm-hmm.
9: aj pivničku a mu do pivnice.
6: Pán, ktorý tu niečo opravoval, mi práve povedal, že sa to tu otvára, hlavne ak je nejaká akcia opred nahlasená, alebo objednaná, že na dnes jedna bola, ale zrušili ju kvôli dažďu. Ale vraj, ak sa pôjdeme opýtať do vinárne vedľa obchodu v obci, tak nám možno otvoria. Teraz vstupujeme do jediného podniku, ktorý je otvorený dole oproti obchodu. Stretli sme zrejme majiteľa.
9: Dobrý deň, má už Vzoviak.
6: No a vošli sme do takých priestorov, obkladaných drevom, všade okolé víno. Čo to je? To je
9: dom, gazdovský, starý. To robíme ochutnávky.
6: No a čo, čo nám ponúknete? Čo si, mo, čo si môže dať človek, ktorý príde na ochutnávku vína? Vínu. Aké robíte vy?
9: Remeselné, remeselné vína, idem po poháre a niečo vám nalijem.
6: Majú tu aj fotku pradedosť dedom a deťmi pred pivnicové. To tá pivnica, ktorú sme pred chvíľou videli v tých zelených kopcoch. Zdávame ochutnávku vína. Čo to je?
9: Okay. To je ordinárium. Je to ročným 2017. Ordinárium je taký starý názov pre tokejské samorodné vína, vyrobené remeselným, naturálnym spôsobom, to znamená, víno nie je filtrované, neboli tu predávané ušľachtile, kvasínky, enzymy, nič, Minimum, minimálne sírenie, takže víno je oranžové a žiantárové.
6: Pozerám také, naozaj má zvláštnu farbu. Keď ho obvňam, ja laicky neviem to povedať, tak, tak someliersky, že čo to vlastne tam cítiť, a vy by ste víno, povedali, čo?
9: By ste víno, by ste mali cítiť víno, náznaky takých medových tónov, Víno stravil 2 roky v drebenom súde, takže určite aj náznaky takého dubového dreva, hrozienok, víno, ktoré má pred sebou obrovský potenciál, krásne je vyšší alkohol. Takže určite konkrétne toto víno netreba sa báť odložiť, zabudnúť, vrátiť sa na staré kolená k nemu, vtedy bude najlepšie.
4: Po koľkých
6: rokoch? Meme to bolo 15 rokov.
9: Skúsim ochutnať. Tudy. také jemné. Zázrak sa tomu hovorí. Zázrak. Hej? Silné, jemné, ako my, ľudia na Tokají.
6: Čím je Tokaj ešte taký špecifický? Prečo sa hovorí, že tu je najlepšie víno?
9: No, my tvrdím, že je to najlepšie víno, ale tie vína, ktoré sa tu navyrábajú, sú vďaka tým, odro- tým odrodám, ktoré sa tu pestuje, vďaka tomu podložiu v tej vulkanickej pôde, sú špecifické. Hej? Hrozno počas jeseňa atakuje, ušlachtila pleseň, botrytis cinerea, ktorá dáva vlastne tým tokajským vínam takú nezameniteľnú chuť, podobne ako teraz máte to suché ordinárium, ale aj tam boli tie, tie asu, tie cibéby, hrozienka, asi do 10%, čiže to je to, čo sa... Na to, keď sa opakuje raz, dvakrát e, za 5 rokov, niekde sa to nezopakuje, sa tá ušľachtilá hniloba nevyskytne, nevyskytne vôbec, respektíve raz za 20 rokov napríklad. Mm-hmm. Okay?
6: Teraz sa pozerám do jednej z pivnic. Naozaj oteľ ide zima, taký ako keby jaskinný feeling to má. Ide to dole do tmavého kameňa, Vysekaná pivnica alebo tmavým kamenom obkladaná, ťažko sa mi to takto spomeň z dverí hodnotí. Tu na Tokaj je s vínom spojený celý turizmus, premáva tu dokonca vláčik, ktorý si môžete objednať na obecnom úrade a povoziť sa medzi tými pivničkami a dať si víno. Sú tu cyklotrasy, ktorými sa dostanete od jednej pivnice k druhej. Výrobcovia vína aj ubytovávajú, niektorí ponúkajú dokonca wellness pobyty. Pri obci Malá Trňa je dokonca stavba roka 2015. Je to výhľadková väža v tvare súda s vínom, na ktorú sa dá vyliezť hore zadarmo a máte krásny výhľad na vinice v okolí. A sídli tu aj nekdajší údajný kráľ zemplína Mikuláš Vareha, ktorý si medzi tým odsedel 9 rokov za daňové podvody. Pustili ho len nedávno, my s ním máme aj rozhovor, ktorý si budete môcť vypočuť v niektorom z ďalších dielov nášho seriálu Tvrdé východ. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadzalej. Pekný deň želám. Jaroslav Barborák.